0: Wie lassen sich per Twitter Grippewellen vorhersagen? Wie bildet sich die Sprache im Gehirn? Und was können wir von Tieren über den Klimawandel lernen? Das sind so ein paar der Fragen, die wir uns hier wöchentlich anschauen im Forschungsquartett, wo es ja immer um eben Forschungsergebnisse und Projekte geht. Und jetzt am Ende des Jahres wollen wir mal zurückblicken auf das Jahr 2016 aus Forschungssicht und was da besonders spannend war. Und das machen wir mit dem Kollegen Mike Sattler, der das Forschungsquartett für uns betreut. Grüß dich. Hallo Alex, grüß dich. Ja, 2016 war so ein Jahr, das alle irgendwie am liebsten schnell vergessen wollen, schlechte Nachrichten allerorts. Wie war denn das in der Wissenschaft eigentlich?
1: Also in der Wissenschaft gab es erfreulicherweise wichtige und spannende Erkenntnisse, aber bevor wir darauf kommen, möchte ich auch nochmal kurz auf die internationale Politik und politische Geschehnisse eingehen, weil wissenschaftliche Praxis natürlich immer von einem politischen Rahmen abhängig ist und weil Wissenschaft auch in einem internationalen Netzwerk geschieht heute und in dieser Hinsicht sind eben die Entwicklungen 2016 für die Wissenschaft auch nicht gerade ein Grund zur Freude. Ich möchte da mal kurz auf den Brexit eingehen, der hat viele Wissenschaftler verschüchtert, das ist noch gar nicht so klar, was der Austritt eigentlich bedeutet, aber viele Gelder fließen natürlich von der EU in britische Forschung, weil eben einfach EU-Fördermittel in ganz Europa, auch in Deutschland, eine wichtige Finanzierung von Forschungsvorhaben sind und es ist jetzt nicht klar, wenn zum Beispiel jetzt Anträge gestellt werden, auch in internationalen Kooperationen innerhalb der EU, von britischen Universitäten, deutschen Universitäten, kommen die durch, gibt es da Gelder und man braucht einfach so eine gewisse Planungssicherheit für längere Forschungsprojekte, das ist gerade alles etwas ins Wanken geraten und die ausländischen Wissenschaftler, vor allem auch in England, fühlen sich eben sehr unsicher in Bezug auf ihre Karrierechancen. 16 Prozent des Personals an Hochschulen in Großbritannien kommen aus dem EU-Ausland. Die bangen jetzt um ihre Karriere, die bilden Netzwerke, um sich zu vereinigen, um zu schauen, was können wir da machen, um unsere Position zu stärken und um die Wissenschaft zu fördern, was auch immer kommen mag. Und natürlich auch die Wahl von Donald Trump in den USA hat dort die Wissenschaftler eingeschüchtert. Trump hat sich im Wahlkampf mehrfach zum Klimawandel beispielsweise geäußert und dabei wissenschaftliche Fakten einfach verleugnet. Und er hat auch über die National Institutes of Health einen wichtigen öffentlichen Geldgeber keine guten Worte verloren. Zum Beispiel Michael Lubell von der American Physical Society hat in dem Wissenschaftsmagazin Nature gesagt, Trump wäre der erste Anti-Science-Präsident, der die USA bekommen würden. Es ist also alles natürlich noch ein bisschen unklar, was konkret passieren wird. Das wird 2017 zeigen, Aber es ist klar, dass die Wertschätzung der Wissenschaft in diesen Ländern massiven Schaden genommen hat.
0: Also vor allem natürlich im englischsprachigen Raum. Wie sieht es denn mit der Wissenschaft in Deutschland aus?
1: In Deutschland haben wir zum Glück noch keine populistischen Kräfte in der Regierung. Und ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich das mal sagen werde, aber ich bin in dem Punkt jetzt ganz froh, dass wir von einer promovierten Physikerin regiert werden im Moment. Also in Deutschland lässt sich so ein Trend jetzt außer den eben Umfrageergebnissen oder den, den Wahlerfolgen von Parteien, die eben auch so in das Postfaktische reingehen. Abgesehen davon lässt sich jetzt kein Trend ausmachen. Es gibt zum Beispiel, das hat der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft gerade bekannt gegeben, einen neuen Rekord bei den Ausgaben der Wirtschaft für Forschung und Entwicklung. Es gehen jetzt drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, sind 2016 in Forschung und Entwicklung geflossen. Das ist zum Beispiel ein Ziel, was Großbritannien gerade verfehlt hat. Und ich denke, wenn die private Wirtschaft auch so dahinterher ist, dann sieht man eben doch, dass es noch eine Wertschätzung von Wissenschaft und Forschung bei uns gibt.
0: Also das so der Blick auf die Rahmenbedingungen. Gucken wir mal so auf einzelne Projekte. Du hast ja das ganze Jahr dich eben mit verschiedenen Forschungsprojekten beschäftigt hier in der Serie. Was waren so deine Highlights 2016? Also ein Highlight war
1: für mich das Wissenschaftsjahr selbst, also das Wissenschaftsjahr, das sogenannte, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgerufen wird und dieses Jahr war das Thema Meere und Ozeane und ich persönlich finde es einfach ein super... Spannendes Thema. Dieses Wissenschaftsjahr bedeutet jetzt nicht, dass besonders viele Gelder in die Forschung in diesem Bereich fließen, sondern es geht eher so um die Präsentation. Also es gibt viele Ausstellungen, Schulprojekte und so weiter, eher im Bereich Wissenschaftskommunikation. Wir haben auch dementsprechend im Forschungsquartett so einen leichten Schwerpunkt, kann man sagen, auf dem Thema Meeresforschung gehabt. Wir haben zum Beispiel über Tiefseeforschung gesprochen, wir haben über Algen gesprochen, die Stickstoff aus der Atmosphäre für andere Tiere nutzbar machen. Ganz wichtig in Bezug auf das Weltklima. Wir haben über Nährstoffkreisläufe in Korallenriffen gesprochen, Atmosphärenchemie über dem Atlantik und ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade weil eben diese Verbindung zu dem Klima gegeben ist, weil die Ozeane einen ganz wichtigen Beitrag zu unserem Klima leisten und ich glaube, das ist dieses Jahr auch schon ganz gut so in der Breite angekommen gekommen Und dieses Jahr ist es eben auch so, dass das Wissenschaftsjahr für zwei Jahre geht. Das heißt 2017 geht es noch weiter zum ersten Mal. Ich finde es sehr spannend. Die Ozeane und vor allem die Tiefsee gelten ja als unerforschter, als andere Planeten des Sonnensystems zum Beispiel wie der Mars.
0: Und da scheint das Jahr 2016 ja auch viel gebracht zu haben. Die Rosetta-Mission gab es, wir haben den Jupiter mit zwei Sonden genau unter die Lupe genommen und gerade beim Mars gab es ja auch so einen kleinen Mars-Hype, glaube ich, dieses Jahr. So diese Idee der Besiedlung des Marses ist wieder ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Die Amerikaner haben das jetzt vor in den nächsten Jahrzehnten. Was war so eben in diesem Jahr, wo auch die Weltraumforschung wichtig war, deine Highlights in dem Bereich?
1: Also das mit dem, mit dem Mars, das ging mir auch so, das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, es gibt nochmal so wirklich einen Drive für diese Idee, wir können den Mars besiedeln, beziehungsweise wir können da auf jeden Fall Menschen hinschicken und wieder zurückholen. Natürlich der Marsianer, äh, großartiger Film, der das Ganze sehr populär gemacht hat, aber auch in der Wissenschaft merkt man das so ein bisschen. Für mich ist allerdings das Highlight der Weltraumforschung eigentlich auf der Erde passiert, und zwar im Februar die Bekanntgabe der Entdeckung von Gravitationswellen. Die Gravitationswellen, ganz kurz vielleicht, das sind wie so Erdbeben der Raumzeit, die durch so extrem massereiche Ereignisse ausgelöst werden. Da wurde beobachtet, wie zwei schwarze Löcher kollidiert sind. Und diese Anlage oder diese Anlagen, mit denen man das misst, die sind eben wie eine völlig neue Form von Teleskop. Man kann damit Sachen untersuchen, die man einfach mit optischen Mitteln nicht sehen kann. Und man kann vor allem auch ganz weit zurücksehen in die Zeit, nämlich auch noch vor die Entstehung des Lichts blicken oder hören eher. Und deswegen werden da in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr spannende Ergebnisse auf uns zukommen. Jetzt Wurde gerade bekannt gegeben, dass man vielleicht, obwohl man erstmal gesagt hat, also diese Gravitationswellen sind ein Beleg für die Relativitätstheorie, dass man vielleicht mit diesen Messgeräten zeigen kann, dass doch im schwarzen Loch in die Gesetze der Relativitätstheorie zusammenbrechen. Ja, da wird in den nächsten Jahren sicherlich einige spannende Ergebnisse kommen.
0: Also gerade in der Weltraumforschung, da ja durchaus ein Durchbruch in diesem Jahr. Gab es denn da auch in anderen Bereichen so Erkenntnisse, die man mit diesem Label versehen kann, eben dem Durchbruch wissenschaftlicher Natur?
1: Ja, tatsächlich. Also in den Lebenswissenschaften stand 2016 eindeutig die Genschere CRISPR im Mittelpunkt. Die ist zwar schon in den letzten Jahren massiv beforscht worden, aber eben 2016 jetzt verstärkt auch eingesetzt worden. CRISPR, auch um das ganz kurz vorzustellen, ist eigentlich ein Verteidigungsmechanismus von Bakterien gegen Viren. Die können damit, wenn Viren Gencode von sich, Genmaterial einschleusen in, die, in das Bakterium, kann das Bakterium mit einem bestimmten Mechanismus diese Fremdgene wieder rausschneiden, ziemlich gezielt finden und rausschneiden. Und dieses System, das wurde isoliert, das kann man jetzt aus den Bakterien rausnehmen, in andere Zellen übertragen und damit eben sehr präzise Veränderungen am Erbgut vornehmen. Ende 2016 ist diese Technologie auch zum ersten Mal von chinesischen Wissenschaftlern erfolgreich am Menschen eingesetzt worden. Ich denke, auch da ist jetzt auch eher so ein Ausblick in die Zukunft, wird 2017 sehr spannend werden. CRISPR ist nämlich nicht nur sehr präzise, sondern auch sehr preiswert und deswegen kann man das sehr vielfältig einsetzen.
0: Also in der Genforschung, natürlich auch im Weltraum und in den Ozean ist viel passiert dieses Jahr. Wir haben das natürlich zum Teil begleitet hier in unserer wöchentlichen Serie im Forschungsquartett. Und all die Sachen, die Mike Sattler gerade vorgestellt hat, die können Sie auch nochmal nachhören dann in aller Länge zu den Einzelthemen bei uns auf der Webseite detektor.fm. Nächstes Jahr gibt es dann natürlich neue Forschungsquartette, neue spannende Themen. Und wir haben jetzt aber erstmal zurückgeschaut auf 2016 mit Mike Sattler. Vielen Dank dafür. Das Forschungsquartett.